0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von Innenbindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen dir helfen, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden, und um Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Anna ist da. Hi. Julia und ich, Junita. Hi. Und heute sprechen wir über zwei Fragen, die uns erreicht haben, zum Thema Schlafen einmal und auch zum Thema Geschwisterstreit. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich euch darauf hinweisen, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr unseren Podcast bewertet. Also schnappt euch ein Gerät auf Apple oder auf Spotify und schenkt uns eine Bewertung, sodass andere auch von unserem Podcast profitieren und ihr motiviert werden, auch wirklich reinzuhören. Okay, Julia, gehen wir gleich zur ersten Frage. Fass mal zusammen, wo tut's der Mutter da weh? Genau, also ich äh, schließe euch den
1: Anfang mal vor, dann ergänze ich noch ein bisschen, wir hatten noch ein bisschen nachgefragt. Hallo liebes Inbindungsteam, ich wollte euch um Rat bitten, mein Sohn ist jetzt 1,5 Jahre alt und zurzeit bringt mich das ins Bett bringen regelmäßig an meine Grenzen. Er möchte seit ein paar Wochen von selbst ins Bett gehen, legt sich dann kurz hin und fängt dann an herum zu hampeln und dreht immer mehr auf. Meist schaue ich mir das so 10 bis 30 Minuten an, in denen ich Verschiedenes versuche. Singen, mit ihm reden, ihn bitten, sich hinzulegen, ihn machen lassen, teilweise auch schimpfen und anzählen. Nichts davon führt dauerhaft zur Ruhe, so dass ich ihn irgendwann unter großem Protest auf den Arm nehme und herumtrage oder mit ihm auf den Schaukelstuhl gehe. Mir widerstrebt es, ihn da herauszureißen, wenn er so unbedingt in seinem Bett bleiben will. Nur irgendwann geht mir die Kraft, und Geduld aus und ich sehe keinen anderen Weg. Ich weiß nicht, was er braucht. Habt ihr einen Tipp für mich? Das wäre wirklich toll. Liebe Grüße. Wir haben da nochmal nachgefragt. Ein ähm, paar Infos noch dazu. Also das Kind ist äh, noch Einzelkind, hat keine Geschwister, macht eineinhalb bis zwei Stunden Mittagsschlaf in der Kita hat von den Abläufen her einen recht konstanten, routinierten, sage ich mal, strukturierten Tagesablauf, was Aufstehen, Mittagessen, Abendessen und vor allem die Abendroutine äh, anbelangt. Und große Veränderungen gibt es insofern nur dadurch, dass der Papa im die letzten zwei Monate viel zu Hause war, und jetzt äh, Anfang des Monats eine neue Arbeitsstelle angefangen hat, wobei diese Sachen mit dem Zu-Bett-Gehen jetzt schon länger klingen als ein paar Tage erst. Genau. Ja, das war es jetzt erstmal soweit.
2: Ja, mich hat ähm, auch damals, als meine Kinder klein waren, ähm, das Thema Babyschlaf äh, sehr stark beschäftigt und mich auch ähm, zur Verzweiflung gebracht. Und ähm, da habe ich mir Hilfe geholt und äh, mir eine Schlafberatung, äh, das war ein Online-Kurs, den ich gekauft habe und da habe ich ein paar gute Tipps bekommen und ähm, was mir auch gleich einfiel ist, dass Kinder oder Babys, die machen ja richtig viele Entwicklungsphasen ähm, durch, gerade in den ersten zwei Jahren und das geht dann immer einher mit einer Schlafregression, so nennt man das, ähm, dass es dann einen Rückschritt gibt in dem Schlafprozess, ähm, wo es wo vorher ja, routine oder ja Schlafgewohnheiten, wo es kein Problem war, dann plötzlich äh, das alles umwirft und es klappt gar nicht mehr. Und ähm, das bringt äh, natürlich einen als Elternteil voll zur Verzweiflung. Und man fragt sich, was ist jetzt los und was soll ich machen? Ähm, pendelt sich das wieder ein oder nicht? Und ähm, ich habe nochmal nachgeschaut und tatsächlich mit 18 Monaten, ähm, so alt wie das Kind ist, mit eineinhalb Jahren, ähm, Je nach Kind, also na, jedes Kind entwickelt sich ja anders, kann es auch ein paar Wochen vorher oder danach sein. Ähm, aber das Kind erlernt dort äh, neue Fähigkeiten. Es ist ein großer Entwicklungssprung, ähm, der auch mit der sogenannten Autonomiephase einhergeht oder einläutet. Da Das kennt ihr vielleicht schon aus unserem Podcast, da haben wir auch ein paar ähm, Folgen dazu. Und ähm, genau, das ist ein natürlich eine riesengroße Veränderung. Und es kann sich dann auch tatsächlich auf das Schlafverhalten auswirken. Ähm, genau, und das Kind ist halt in dieser Übergangsphase und testet vielleicht auch mal seine Grenzen aus und strebt halt nach Unabhängigkeit, was die Autonomiephase ja aussagt. Es möchte Dinge selber bestimmen und entscheiden. Und ähm, ja, wenn es bisher keine Probleme beim Schlafengehen gab, könnte das jetzt passieren und ähm, man hört vielleicht nicht ein Nein oder ich oder jetzt oder selber. Ähm, dann weiß man halt, okay, das Kind ähm, ist in der Autonomiephase angekommen und ist das vielleicht der Grund, ähm, dass es ja irgendwie anders läuft als gewohnt und es dadurch irgendwie Schwierigkeiten gibt. Ähm, ja. Also ich muss sagen, bei mir, bei meinem.
0: Älterem Kind war das auch, weiß nicht, 18 Monate, zwei Jahre, extreme Einschlafprobleme, weil es partout nicht schlafen gehen wollte. Sobald es das Wort schlafen gehört hat, wollte es nicht mehr und hat geweint und geschrien. Und nein, nein, Und das Kind ist schon im Stehen beinahe umgefallen, weil es so müde war. Und ich weiß noch, damals war meine Mama zu Besuch und die hat das ganz intuitiv gemacht. Die hat dann Autos genommen, die äh, noch rumlagen, hat gesagt, komm, wir legen jetzt deine Autos ins Bett und so langsam fuhren sie die Autos alle in die Garage, ins Bett und er ist tatsächlich dann eingeschlafen, ohne, ohne irgendwas zu, zu widerstreben und hier die Hör Hörerin die Frage hat ja dann die hat ja auch gesagt dass das Kind in seinem Bettchen schlafen möchte es möchte selbst bestimmen wie was die Sache ist ja auf jeden Fall und beim, wenn die Kinder gerade so viel Autonomie haben wollen dann ja ist Ver, ja, verstärken wir die ganze Situation, indem wir noch strenger sagen, wie wir was haben wollen. Deswegen ist das Spiel häufig auch eine echt gute Sache, um unsere Ziele umzusetzen, aber ohne, dass das Kind wittert, was wir eigentlich vorhaben. Ne? Manche legen dann auch die Puppen ins Bett, dann werden die Puppen angezogen, Zähne geputzt und dann legt man sich neben die Puppe und streichelt die Puppe und dabei schläft das Kind ganz von alleine ein ohne dass es checkt, was gerade so passiert. Hm, ja, ich denke, man muss da auch unterscheiden, zwischen
1: welche Arten von Spielen. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch mal dazu, weil natürlich jetzt irgendwelche aufputschenden Sachen zu spielen, aber ja, Spiel ist nicht immer gleich Spiel. Ähm, kann verschiedene Ziele verfolgen. Aber was mir sofort eingefallen ist, bei eineinhalbjährigen Kind, äh, also mein Kind hat mit eineinhalb damals auch angefangen, abends nicht mehr zu schlafen, wenn es mittags zu lange geschlafen hat. Und eineinhalb bis zwei Stunden Mittagsschlaf war bei uns definitiv viel, viel zu lang. Mein Kind hat tatsächlich, eins meiner Kinder, mit 25 Monaten gar keinen Mittagsschlaf mehr gemacht. Und solche Kinder gibt's. es. Und ähm, was ich dann gemacht habe, so ab eineinhalb, da ging das auch los, dass wenn das Kind mehr als eine Stunde geschlafen hat, dass ich dann abends bis, keine Ahnung, sonst was wach war mit ihm, dass ich ganz ehrlich das Kind nach 30 bis 40 Minuten geweckt habe. Das war nicht immer schön. Ich habe versucht, es so sanft wie möglich zu machen. Das Kind war dann auch oft erstmal eine halbe Stunde richtig krantig drauf, nachdem es geweckt wurde. Aber es war das Einzige, was uns geholfen hat, abends dann zu einer vernünftigen Zeit wieder ins Bett zu kommen. Und ich weiß noch, das war echt eine harte Zeit. Auch dann nochmal, wo der Schlaf ganz weggefallen ist
0: nicht einfach, definitiv. Nee, nicht einfach, weil die Kinder ja dann so ab 16, 17 Uhr totmüde sind. Aber wenn du die jetzt einschlafen lässt, dann schlafen die erst um 23 Uhr. Und somit war bei uns immer dieses, du darfst jetzt das Haus auch nicht mehr verlassen. Also du musst jetzt irgendwie zu Hause bleiben, kein Kinderwagen, kein Auto fahren, nichts mehr. Also es hat extrem den Lebensrhythmus beeinflusst. Aber dann ist das Einschlafen am Abend war dann super easy. Das Kind ist innerhalb von drei Minuten dann eingeschlafen. Aber es ist definitiv eine sehr ähm, anstrengende Zeit, wo man ganz genau überlegen muss, wann man was wirklich unternimmt. Ich meine, eine Sache auch nochmal, die dazukommen kann, warum Kinder nicht einschlafen, ist eben auch, weil sie einfach sehr sensibel sind. Wenn viele Eindrücke waren am Tag oder gerade irgendein Entwicklungsschub ist und das Kind mit vielen Eindrücken auch... Von seinem Körper auch, beschäftigt ist, dann tun sich Kinder auch, also gerade die sehr sensiblen Schwer mit dem Einschlaf, mit dem Abschalten. Und da brauchen sie eben super viel Routinen. Die müssen ganz genau wissen. Wir essen und dann passiert das, dann lesen wir eine Geschichte. Ähm, an dem, also Essen, Badezimmer, Zähneputzen, Pyjama, Geschichte, Licht aus, so, ne? Ganz klare Routinen, die dann immer gleich bleiben. Und gerade sehr sensible Kinder brauchen viel Zeit zum Runterfahren. Das darf man nicht unterschätzen. Selbst meine äh, großen Kinder, sind jetzt fünf und sechs, ähm, brauchen eine Stunde manchmal noch, wirklich, um zu verarbeiten, manchmal eineinhalb Stunden. Und ähm, da darf man auch noch mal gucken, was, was passiert so während des Tages. Und ja, sich da einfach genügend Zeit wirklich einplanen.
2: Hm. Ähm, genau, ich hatte ja schon mal am Anfang gesagt, wegen dieser Schlafregression, ähm, die Kinder entwickeln ja neue Fähigkeiten und es kann auch sein, dass sie jetzt eher das Wahrnehmen dass Schlaf auch ähm, eine Trennung ist, dass man ja dann, man schläft ein und man ist von Mama, Papa halt in dem Moment getrennt, weil man schläft ja dann und es ähm, kann auch sein, dass sich da auch Ängste entwickeln, Trennungsängste oder dass, ähm, ja, dass es das Einschlafen halt sehr herausfordernd macht. Um, ist natürlich sehr herausfordernd und schwierig für die Eltern. Um, ich finde es auch schwer zu unterscheiden, ob es jetzt um, die Trennung ist, also die Angst vor der Trennung, um, oder halt, ob, ja, ob irgendwas anderes da ist, aber ich finde immer ganz wichtig, dass man auf diese Ängste eingeht und das Kind tröstet. Also das Kind wird ja auch nicht von selbst sagen, ich habe jetzt Angst, dass du da nicht da bist, oder ähm, sondern ja ich habe irgendwann dann angefangen als ich es gemerkt habe einfach abends immer die gleichen Sätze zu sagen wie du bist sicher und geborgen du bist beschützt ähm, du kannst einschlafen auch das Gebet halt so dass es den Kindern auch wirklich ähm, einfacher fällt sich gut zu fühlen sich geliebt zu fühlen sich geborgen zu fühlen dass sie mit einem guten Gefühl einschlafen und nicht mit Angst oder Unsicherheiten und ja, man kann es, man kann auch versuchen da auch zu überbrücken, die Trennung überbrücken, das habt ihr vielleicht auch schon in unserem Podcast gehört, zum Beispiel beim Kindergarten-Thema, aber ähm, beim Schlaf kann man das auch machen, aber nicht jedes Kind äh, wird das vielleicht auch gleich gut annehmen, so wie Anita auch gesagt hat, es gibt ja auch die sehr sensiblen Kindern, bei denen wird es vielleicht eher nicht funktionieren, so ist meine Erfahrung, aber es gibt auch Kinder, die das annehmen, wo, die, wo vielleicht ein T-Shirt von der Mama im Bett vielleicht gut tut und auch schon ausreicht, dass dies vermissen, dann vielleicht nicht so stark ist.
1: Ja, außerdem, was mir noch einfällt, jetzt, weil ich noch mal auf den Papa, möchte ich noch mal eingehen, der jetzt vielleicht eine neue Arbeitsstelle angefangen hat. Vielleicht ist es auch so, dass der Papa, der vorher viel Zeit hatte, hat jetzt sehr viel weniger Zeit und äh, kommt vielleicht auch erst abends kurz vor der Bettgehzeit äh, heim. Vielleicht ist es auch so ein Mittel zu versuchen, Zeit ein bisschen ja herauszuschinden. So dieses, ja, ich will zwar selbstständig jetzt entscheiden, dass ich ins Bett gehe, aber wenn ich dann ins Bett gehe, fällt mir, äh, ins Bett gehe, fällt mir ein, hier ist jetzt nicht der Papa dabei ähm, und eigentlich wollte ich auch noch ein bisschen zum Papa und dann komme komm ich irgendwie doch nicht zur Ruhe. So eventuell, das klappt nicht bei allen, gerade in diesem Alter, aber kann der Papa vielleicht das Bettgehen äh, übernehmen? Das kann natürlich auch kontraproduktiv sein, weil gerade bei Papas, also so ist glaube ich die Erfahrung von vielen, äh, kommt es dann eher noch mal zu so einem Aufputschen äh, vom ins Bett gehen, auch manchmal, weil die Papas noch wilde Spiele spielen oder irgendwie sowas, aber gut, das kann man ja klären. Oder ausprobieren einfach.
0: Okay, das waren jetzt einige Lösungsansätze. Natürlich wahrscheinlich das Problem auch nicht in Gänze erfasst. Dazu bräuchte man, hier müsste man nochmal die Familie genauer kennen. Aber unser Bauchgefühl würde eher wirklich sagen, Schlaf verkürzen und die anderen Faktoren nochmal mit ähm, mit noch mal überdenken, nochmal gucken. Was könnte man anpassen? Aber bei uns dreien war es tatsächlich der Game Changer in diesem Alter, Mittagsschlaf, da ist dann häufig die Stillstaube gewesen. Genau, und sie hat ja gesagt,
1: die Mama, dass das Kind in der Kita eineinhalb bis zwei Stunden schläft. Also da vielleicht auch nochmal mit der Kita reden, dass die Kita muss ja dann praktisch aufwecken. <lacht> das ist vielleicht auch ein Knackpunkt. Aber ähm, ich kenne Kitas, die das machen, das
2: Kind eher zu wecken. Okay, kommen wir nun zur nächsten Frage. Und zwar geht es hier darum, dass die, ähm, die Hörerin, die uns geschrieben hat, Andacht machen möchte und das Geschrei geht plötzlich los und die zwei Kinder, drei und fünf Jahre, streiten sich um Kleinigkeiten wie ein Radiergummi. Sie hat das Gefühl, dass die Kinder sie herumkommandieren, Mama, ich brauche das, hilf mir, Mama hier, Mama da. Und ähm, sie möchte sich aber kurz zurückziehen und sobald sie sich zurückzieht, geht es aber auch schon los mit dem Krach und Streit. Und in solchen Situationen, genau, fängt sie an zu schreien, was sie gar nicht möchte und hat uns gefragt, wie kann ich das Schreien abgewöhnen? Ich schreie zu oft und das möchte ich eigentlich nicht.
0: Ja, äh, auch super spannend und ähm an erster Stelle möchte ich sagen, wenn jemand schreit, also auch wenn wir schreien, dann ist das immer ein Hilfeschrei von uns selber, also wo wir selber uns völlig hilflos fühlen und ohnmächtig und das führt letztendlich dazu, dass wir schreien, also es hilft an der Stelle nicht zu sagen, ich bin so schwach und ich, ich habe es schon wieder nicht geschafft, sondern vielmehr, boah, hey, hier hat mir was gefehlt und ich war einfach völlig hilflos. Und wir Eltern kommen häufig an den Punkt, dass wir völlig hilflos sind, weil wir komplett neues Terrain betreten. Genau, und somit kommt es häufig auch, dass wir zur Erschöpfung kommen oder einfach eine Überlastung erleben, weil wir so viele Bälle gleichzeitig jonglieren und wenig Zeit für uns selber haben, selber aufzutanken, selber zu spüren, was brauche ich, wie kann ich mit Unterstützung holen, welches Bedürfnis habe ich gerade, erlebe ich zu wenig Selbstwirksamkeit, erlebe ich zu wenig, ähm, ja, vielleicht Ruhe, vielleicht zu wenig Entspannung, Spiel und Spaß oder auch wirklich äh, geistliche Zeit, wo, wo man wirklich zur Ruhe kommen kann. Da darf man wirklich gucken und schauen, was brauche ich für meinen Alltag, damit es mir gut geht und wie können wir als Paar, als Familie ein Umfeld schaffen, wo genau das geschehen kann, damit es mir wieder besser geht und dass ich die Kraft habe, eben zu anderen Strategien zu greifen. Ja, auf
1: jeden Fall. Und ich denke, das kann sich auch absolut jeder reinfühlen in dieses Problem, das die Mama da äh, beschreibt. Und ich kenne das auch, was mir so ein bisschen beim... Lesen auch noch gekommen ist, sie betont, dass sie ihre Kinder bindungsorientiert und sicher und nach Jesu Vorbild erziehen möchte und sie aber das Gefühl hat, dass sie oft rumkommandiert wird momentan. Eben Mama hier, Mama da, aber Mama ich brauche das, können wir zusammen, Mama mach bitte das und so weiter. Das kann natürlich, es muss nicht sein, aber es kann natürlich auch sein, dass die Mama sich gerade schwer tut. Es kann einerseits von diesem Überlastung, was du auch gerade beschrieben hast, Junita, Erschöpfung kommen, dass man sich dann auch schnell gegängelt oder auch bei, sag ich mal, Kindern, die sich normal wie Kinder benehmen, dass man sich dann schnell kommandiert vorkommt. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass die Kinder sehr viel kommandieren, was dann daran liegen könnte, dass die Mama nicht in ihrer Führungsrolle ist. Was natürlich auch wieder mit der Erschöpfung zusammenhängt und mit dem, was du angesprochen hast, du hast ja auch da Lösungen genannt. Aber das sind mal so Sachen, man hat, also so, so, so Gedankenanstöße, man hat oft, und ich glaube, das ging auch jedem von uns so, wir haben da auch schon öfters drüber geredet, dass man, wenn man ganz bewusst es anders machen will und auf keinen Fall äh, in den autoritären Führungsstil äh, abrutschen möchte, sondern das Kind mit Würde gleichwürdig behandeln möchte, äh, dass man dann oft auch äh, auf der anderen Seite vom Pferd fällt und in so eine äh, zu wenig Führung gibt, weil man Führung automatisch mit äh, Autorität und negativen Sachen und äh, ja, autoritärem Führungsstil verwechselt oder in Verbindung bringt. Deswegen da auch noch mal gucken, wie ist meine Führungsrolle? Weil es ist ja gerade das, was wir hier versuchen, was, wir, was unser großes Ideal ist, Führung, ja, aber in Liebe, dabei nicht den anderen runtermachen, sondern auf der Seite des Kindes bleiben. Also hier nochmal Führungsrolle checken. Und was, was du auch schon angesprochen anges ähm, hast, Junita, Bedürfnisse checken. Also die Bedürfnisse aller haben ihre Berechtigung. So äh, jeder braucht irgendwas immer. Und äh, gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind, müssen wir als Eltern unsere eigenen Bedürfnisse oft hintanstellen. Und je älter ähm, die Kinder werden, umso öfter können sie Bedürfnisaufschub auch lernen. Und äh, da muss man dann in Notfallsituationen auch mal priorisieren. Und auch als Mama, das hängt auch wieder mit diesem Erschöpfungsding zusammen, manchmal sagen, mein Bedürfnis ist jetzt am wichtigsten. Und die anderen haben auch wichtige Bedürfnisse und ich werde die auch erfüllen, aber nicht jetzt. Und es geht auch gerade, weil es eben, klar, wenn das Kind gerade vor dem Laster rennt auf der Straße, sage ich nicht, jetzt ist mein Bedürfnis aber größer, jetzt habe ich keine Lust, mich ums Kind zu kümmern. Das ist klar, da müssen wir einschreiten. Aber prinzipiell wir müssen, glaube ich, gerade als Mamas viel mehr lernen, auf uns zu achten, was du aber, Junita, eben auch schon angesprochen hast. Das waren noch meine Gedanken dazu.
2: Ja, das musste ich selber auch lernen und ähm, es ist dann auch gut ähm, zu wissen, dass man selber auch Bedürfnisse hat und dass sie auch wichtig sind und es macht allein schon Freude, dann darüber nachzudenken, was könnte eine Lösung sein, was könnte eine Strategie sein. Ähm, ich habe auch, als ich die Frage gelesen habe, kam bei mir auch hoch, ähm, dieses starke Bedürfnis der Mutter nach, ähm, allein sein, mal etwas für sich zu machen, das Geistliche mal irgendwie aufzutanken und ähm, das wird ein bisschen privat, aber ich spüre das bei mir tatsächlich nach, äh, in meinem Zyklus, also wenn ich die Periode bekomme, dann habe ich so vermehrt diesen, diesen Wunsch nach Rückzug und allein sein und mal was für mich zu machen ähm, und ich weiß jetzt mittlerweile, dass es damit auch zusammenhängt und ich weiß, okay, es sind einfach zwei, drei Tage, wo es mir so geht und ich weiß, dass es da und daran liegt und da ist halt mein Bedürfnis am größten und da kann ich viel besser drauf eingehen, wenn ich das weiß und mir den Tag auch ganz anders plan. Ich weiß nicht, wie, je nachdem, wie die Familie da aufgestellt ist. Ich habe hier keine Familienmitglieder in einer Umgebung, wo ich äh, mal Unterstützung haben könnte. Deswegen ist, für, und ich sage es jetzt hier extra nochmal, weil es für mich äh, damals mir schwer gefallen ist, aber mittlerweile habe ich da einen anderen Blick für, dass ich es mir auch einfach machen kann. Und zwar zum Beispiel durch Bildschirmzeit, wo ich ähm, wenn ich merke, okay, ich brauche jetzt eine halbe Stunde für mich ganz alleine, ohne dass jemand Mama, Mama ruft oder auf Klo will, ein Geschwisterstreit ausbricht und so weiter, dann ist Bildschirmzeit tatsächlich das Ass im Ärmel, wo ich weiß, in der Zeit kann ich ruhig ein Telefonat führen oder ich kann mal was für mich machen und es gibt tatsächlich auch gute und wertvolle Medien, Kindersendungen oder auch Apps, wo die sehr lehrreich sind und das dürfen wir auch nutzen und es uns auch leicht machen und dann ja, sind wir entspannter, weil wir haben unser Bedürfnis erfüllt. Den Kingen, Kindern ging es in der Zeit gut, die freuen sich meistens sehr darüber und genau, man ist dieses anschreien umgangen und weil halt die Bedürfnisse von jedem gerade erfüllt wurden. Und dann wollte ich auch noch mal sagen, ich habe drei Kinder und ich weiß Geschwisterstreit ist viel, aber es ist auch sehr normal. Und dazu haben wir auch ähm, eine Podcast-Folge, die könnt ihr euch gerne auch da anhören bei uns auf, auf unserem Podcast und euch da noch mehr... Anregungen holen oder Hintergrundwissen.
0: Ja, danke Mädels für eure Einblicke auch aus eurem privaten Leben auch. Ich denke, davon lernen wir alle. Wir sind alle Lernende. Wir sind alle nicht perfekt und dürfen wachsen. Und das ist dann einfach so cool, wenn wir da einander helfen können. Total spannend, diese Fragen einfach mal anzuschauen. Wir greifen hin und wieder einige Fragen heraus, weil es kommen sehr viele Fragen auf uns zu und wir, unsere Kapazitäten reichen nicht, auf alle einzugehen. Aber vielleicht hilft dem ein oder anderen dann doch ähm, einzelne Fragen, um sie auf sich selbst ummünzen zu können. Ab Herbst starten wir einen großen Elternkurs, der wird acht Wochen gehen und verbinden statt schimpfen heißen. Das passt super auch zu dem heutigen Thema, wo es genau darum geht, wie kann ich denn anders reagieren, wie kann ich ein anderes Umfeld schaffen, wie finde ich raus, was ich brauche, was meine Kinder brauchen, wie gehe ich in Führung, all das soll Thema werden, auch in diesem großen Kurs, wo wir intensiv mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genau über diese, diese Themen reden wollen. Ich möchte gerne noch zum Schluss des Podcasts zusammenfassen, wo was wir heute geredet haben. Familien sind unterschiedlich und es ist okay. Was bei mir eine Lösung sein muss, muss, muss bei dir keine Lösung sein. Was welche Strategie beim Kind hilft, muss deinem Kind nicht helfen und es ist okay. Jede Familie ist individuell, einzigartig und so gibt es für jede Familie verschiedene Lösungsansätze. Es gibt verschiedene Perspektiven und es gibt kein Werkzeug, also wir, es gibt kein Rezept, das auf alle anwendbar ist. Aber es ist halt eben so schön, wenn man verschiedene Strategien hat wenn man so einen Kasten hat, äh, wo man auf... Ja, so verschiedene Instrumente zurückgreifen kann, die man anwenden kann. Und im Elternkurs geht es dann genau darum, um Eltern auch hier zu befähigen.
1: Ja, also tragt euch auf jeden Fall in äh, unseren Newsletter ein, wenn ihr da äh, weitere Infos möchtet für den Elternkurs
0: ab Herbst. Den verlinken wir euch auch nochmal. Danke, Julia, für diesen super wichtigen Hinweis. Und das war eine Folge von Inbindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott danke, dass du dich mit uns heute wieder auf den Weg gemacht hast, diesem Ziel näher zu kommen und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Tschüss. Ciao.